0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Zukunft gestalten. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem vielseitigen Unternehmer, der sich einem der schwierigsten Themen verschrieben hat, nämlich dem Thema Menschen führen. Er ist nicht nur ein erfahrener Trainer, Berater und Coach, wenn es um Teamentwicklung, Körpersprache oder das Training von Führungskräften geht, sondern auch ein überaus gefragter Vortragsredner und mehrfacher erfolgreicher Buchautor. Sein aktuelles Buch, das im Dezember 2021 erschienen ist, trägt den vielsagenden Titel Miteinander, Werte und Haltung. Darin beschäftigt er sich mit elementaren Zukunftsfragen wie zum Beispiel wie gehen wir Menschen zukünftig miteinander um? Was gibt uns Menschen, gerade in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten, Halt und Sicherheit? Oder wie entwickeln wir wieder mehr Wertschätzung, Respekt und Toleranz gegenüber anderen? Er selbst sagt über sein jüngstes Werk, dieses Buch ist kein neuer Knicke und auch kein neuer Ratgeber, sondern eine Einladung an Familien, Teams, Organisationen und Unternehmen, sich einmal bewusst mit den eigenen Werten, den Veränderungen im Leben und der eigenen Zukunft auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf das Gespräch mit einem langjährigen beruflichen Wegbegleiter, mit Hannes Kern. Danke für die Einladung. Freue ich mich. Ja, Hannes, ich freue mich auch. Schön, dass das geklappt hat. Du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren mit dem Thema Werte. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass unser Wertesystem, das wir von unseren Eltern und Großeltern mitbekommen haben, in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren gehörig durcheinander gekommen ist. Täuscht mich da mein Eindruck?
1: Ich gebe dir recht, Thomas. Mein Eindruck ist, dass sich das äh, verschoben hat, und der Grund meines Schreibens oder meiner Tätigkeit ist, ich hätte es gern wieder ein bisschen mehr zurück. Und wenn ich mit Teams arbeite, frage ich als allererstes, wie soll ich Sie oder Euch denn führen? Und es kommt, bitte, danke, guten Morgen, guten Abend, Entschuldigung, mein Fehler, Dinge, die uns die Großeltern beigebracht haben. Und mein Gefühl ist, wenn es so viele Menschen einfordern, dass es irgendwo äh, sich verschoben hat, zu Ungunsten. Gespräche werden geschrien, die Hemmschwellen für Entwertung sind geringer. Teilweise haben das Politiker vorgemacht, das sagen die, sprechen nicht mehr wahr. Zum Beispiel in Amerika gab es einen Nichtanführer mehrere Jahre. Und äh, das darf nicht der Standard werden für unser Miteinander.
0: Ist es einfach jetzt in der guten Kinderstube verloren gegangen oder worauf führst du das zurück?
1: Also der Erziehungsauftrag ist nach wie vor bei den Eltern. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele auch überrascht sind, dass sich die Werte verschieben. Also auffallend schön ist, ich fahre Straßenbahn und jemand Junges bietet jemand älterem, Gott sei Dank noch nicht mir, bietet dann einen Sitzplatz an. Oder Tür aufhalten oder so äh, Vortritt lassen, auf einen eigenen äh, Vorteil verzichten. Das hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob die Eltern schuld sind, aber ein Rahmen fängt an äh, im elterlichen Umfeld oder im familiären Umfeld und äh, das darf nicht rein in die Schule oder in den Verein. Die beiden, die können das unterstützen. Aber es gibt mhm. mittlerweile, gibt's bei, äh, bei Sportvereinen beispielsweise, hängt am Zaun schon ein Schild, die Trainer trainieren unsere Mannschaft, nicht die Eltern, bitte. Und ich sag, da, da verschiebt sich was. Liegt das daran,
0: dass wir alle ein Stück weit egoistischer geworden sind? Dass wir. Also, ich, ich mache mal so das Beispiel, was mir auffällt. Es gibt rote Ampeln, die. Einfach ignoriert werden, ja, man fährt einfach drüber, obwohl man eigentlich verpflichtet wäre zu stoppen, aber die Regeln gelten für andere, aber nicht für mich. Ist
1: das so eine Haltung, die sich da widerspiegelt? Also, das ist sicherlich was, was ich auch feststelle. Dann, äh, so, wo kein Richter, da kein Kläger oder der äh, mangelnde Respekt vor Autoritäten, vor Einrichtungen. Und die äh, in unserem Zusammenleben ja eine äh, wichtige Rolle spielen, dass das Miteinander funktionieren kann. Und das ist so, so eine Haltung. Äh, vor lauter Ich äh, säge ich mir den Ast ab, auf dem ich sitze. Und da ist mein Wunsch, dass wir uns mehr auf dieses Miteinander, auf mehr Gelassenheit im, im Anderssein konzentrieren. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass... Äh, in einer Zeit, wo mehr auf das Ich und auf das Selbst und Selbstverwirklichung äh, geachtet wurde, dass dieses Miteinander etwas mehr zurückgeht. Und das möchte ich wieder haben, dass das Miteinander äh, mehr in den Vordergrund kommt.
0: Wie kann ich denn das konkret jetzt für den Einzelnen runterbrechen? Also was kann ich denn persönlich tun, um mein Wertesystem wieder einfach mal zu überprüfen oder vielleicht auch mal neu zu justieren? Du,
1: das ist also deine Frage ist schon die Antwort sozusagen. Okay, was sind dann Werte, die lebenswert sind? Und das sind dann Ich-Werte, aber es sind auch Miteinanderwerte. Und diese Miteinander-Werte könnte ich überprüfen. Beispiel, jemand verrechnet sich zu meinem Vorteil. Korrigiere ich das? Oder bei uns, ich komme aus dem Breisgau, da ist am ein Berg eine Straße, die verjüngt sich. Lass den anderen doch durch, selbst wenn du früher da bist. Also zu sagen, verzichte ich vielleicht mal auf den Vorteil im Sinne von Gelassenheit. Wie weit habe ich die Chance, innerhalb meines Lebens Zeit zu haben? Wie, wie gedrängt bin ich, wie, wie viel passiert auf den letzten Drücker, was muss noch rein in den Tag oder auf der anderen Seite zu sagen, wie komme ich mehr in eine, in eine Gelassenheit?
0: Also diese, diese Grundwerte, von denen wir jetzt sprechen, sind einfach die einfachsten Basics, so wie du es jetzt auch gesagt hast. Diese, diese Gelassenheit, diese Ruhe, dieses sich vielleicht ein Stück zurücknehmen, mal mehr auf den anderen zugehen, also eigentlich das, was für uns alltäglich sein sollte, ne?
1: Ja, es verändert sich in der Form, wie wir leben. Nie zuvor gab es so viele Single-Wohnungen. Es verändert sich in der Form auch, wie wir kommunizieren. Mir ist es am liebsten am Tisch. Ich kann auch gut telefonen und dann wird es schon knapp. Also wichtige Dinge hätte ich gern live von Angesicht zu Angesicht und nicht mit einem Tweet oder nicht unmittelbar, so, dass ich sage, lass dir doch mal Zeit, so wie du das sagst, schlaf mal drüber, stimmt es so? Was macht es mit dem anderen? Hm. Also es ist vereinfacht, es ist ein Unterschied, ob mir jemand ins Gesicht sagt, ähm, was er an mir gut findet oder ob er mir das schreibt.
0: Das ist ja jetzt hm. gerade durch Corona genau in die falsche Richtung gelaufen, weil wir ja immer mehr auf Abstand gegangen sind, auf äh, digitale Medien, hm. auf äh, Zoom-Meetings, auf ja, und einfach der persönliche Austausch da fehlt. Ne?
1: Er hat sich äh, verändert zum großen Teil. Mhm. Und das ist sicherlich ein Vorteil von, von dem Virus auch. Also jetzt bei, bei allem Schrecklichen, was da passiert. Aber ein Vorteil ist, wenn eine Situation eintritt, zu sagen, okay, was bietet mir das an Erkenntnis? Was bietet mir das an Klarheit? Und eine Klarheit könnte sein, so wie du das auch beschreibst, äh, in welcher Form wollen wir miteinander kommunizieren? Mhm. Was tut uns gut? Also ich hatte in den zwei Jahren hatte ich einen äh, Vortrag per Zoom gemacht und merkt es ist es nicht. Also ich brauche die Leute am Tisch, im, im, im Raum und ähm, das ist mir wichtig. Dann.
0: Gerade die Frage, wie wollen wir miteinander kommunizieren, da denke ich jetzt gerade an die Diskussionsrunden, die wir jeden Tag im Fernsehen mhm. erleben. Irgendwie läuft das für mich im Endeffekt darauf hinaus, es geht jemand mit seiner Meinung in ein Gespräch, lädt dort sein ganzes Wissen, seine Argumente ab, lässt sich dann wenig bis gar nicht auf die Argumentation des anderen ein und geht dann mit dem Gefühl raus, dem habe ich es aber gegeben. Ja. Aber das ist ja eigentlich keine Form von Diskussion und vor allen Dingen auch schon keine, kein Vorbild
1: für mich, also ich schaue das manchmal ohne Ton, nur aus Gründen der, weil ich Körpersprache dann sehen will. Ich schaue es mir nicht mehr an, ich will es auch nicht mehr äh, hören für mich. Es ist komplett uninteressant. das Format heißt ja auch Talk Show. Es heißt nicht wertschätzendes Gespräch. Ich erinnere mich an ein Format, jetzt will ich den Moderator nicht nennen, der unterbricht ständig. Das ist für mich eine Unart. Und das Grundsätzliche, ich wünsche mir Formate, es gab eine Sendung, die hieß Gott, das Format ist, der heißt von Schirach, da wurden mhm. nur Positionen getauscht. So, und der Zuschauende kann sich seine Meinung bilden. Das war wertschätzend, das war kritisch, aber es war immer äh, oberhalb der Gürtellinie. Und ich glaube, die neuen Formate, auch wenn das als Vorbild taugen soll, müssten sein, ich gehe, offen, in ein Gespräch rein. Und gehe auch offen wieder raus. Weil äh, nur die eigene Meinung bestätigt zu kommen oder die zu platzieren, um dann wieder zu gehen, das hat mit Sprechen nichts zu tun.
0: Aber da sind wir ja wahrscheinlich wieder bei dem Ego, weil ich gehe dann mit einem guten Ego raus, mhm. weil ich gesagt habe, dem habe ich es erstmal richtig gegeben und ja.
1: gezeigt, was eine Hake ist. Und das ist so ja, es ist, wenn das Ego schwach ist, muss es gewinnen. Jemand, der bei sich ist, muss nicht äh, entwerten. Der ist schon bei sich und der kann dem anderen seinen Wert geben. Und das ist, was ich mir nach vorne auch wünsche, ist äh, dieses Anderssein von einer Meinung und von einem Mensch, das auch äh, wertvoll zu behandeln. Nur für das gibt es äh, halt weniger Quote. Also so mhm. das System funktioniert damit mit, mit Skandal und vorbildlich sehe ich komplett äh, anders.
0: Also wir bräuchten hier... Wohl offensichtlich eine andere, vielleicht auch eine wertebasierte Streitkultur.
1: Unbedingt. Also letztlich, wir auch jetzt gibt es ja verschiedene Wirklichkeiten innerhalb dieser außergewöhnlichen Situationen wie Pandemie. Uns muss klar sein, danach werden wir uns auch begegnen oder währenddessen. Und das zeigt sich jetzt auch in, in, dem, in der Art und Weise, wie wir begegnen. Und du hast vorhin gefragt, so ein Selbstcheck würde ich gern so behandelt werden. Das ist so ein Selbstcheck. Mhm. Und ich weiß momentan, es ist Druck auf dem Kessel. Für viele Menschen ist die Situation neu. Oder wenn ich in Unternehmen äh, change Veränderungsprozesse äh, begleiten darf. Das ist Unsicherheit pur. Und irgendwo braucht es ein Ventil. Was ich gelernt habe, ist, äh, Worte und Sätze sind auch wie Pfeile. Und äh, ich weiß, ich bin als Mensch bin verletzlich, also teilverletzlich. Nur oft, wenn man einen Pfeil abgeschossen hat, dann reut es uns schon im Affekt. Und der Pfeil, der trifft dann. Und das kriegt man oft nicht mehr äh, geklebt oder, oder verheilt. Hm. Und das gebe ich zu bedenken. Ich sage, schau doch, es ist nur anders. Achte, achte auf deine Worte. Und das fehlt mir während der letzten Jahre komplett, äh, dieses Bewusstsein, was richten Menschen in der Öffentlichkeit an mit ihrer äh, Wortwahl? Also, was ich vermisse, ist, äh, sind vereinende Begriffe. Miteinander Begriff jetzt ohne das über mein Buch zu strapazieren. <lacht> ja. Aber letztlich, äh, dass Leuten klar ist, wir dürfen verschieden sein innerhalb des Ganzen. Plus, dann wären wir wieder beim Wertekorrektiv, wenn du eine rote Linie überschreitest, sprich Fackelaufzug, Morddrohung, äh, dann gibt es auf die Finger. Das geht nicht innerhalb unseres äh, Gesamtbildes. Ja. Aber die Verschiedenheit, die Verschiedenheit gehört dazu, gerade zu der Form, in der wir leben.
0: Was könnte ich denn jetzt so aus deiner Her Erfahrung heraus äh, an Stilmitteln einsetzen, um in Diskussionen mehr zu versachlichen oder mehr in den Austausch zu kommen? Das, was wir jetzt gerade ja. gesprochen haben. Weil es ist ja jetzt so... Oftmals fehlt einem ja die Schlagfertigkeit, wenn man jetzt mit irgendwelchen äh, Argumenten konfrontiert wird.
1: Hast du da Tipps? Das geht mir oft so. Ich weiß nicht, vielleicht den Hörenden auch. Äh, hinterher hätte ich gewusst, was ich jetzt sagen wollen oder äh, wie hätte ich mich beim Autofahren besser verhalten. Und wenn du fragst nach Tipps, ich glaube, es hat damit zu tun, dass sich ein Mensch sehr gut kennt und dass er die Chance hat, bei sich zu bleiben, dass er die Chance hat, dass äh, seine Argumente sich äh, erweitern können. Jedes Gespräch ist eine Erweiterung an äh, Informationen. Und es kennt zunächst keinen Wert. Das ist die eine Sache. Die andere ist, äh, sich zu vergegenwärtigen. Ich unterhalte mich ja mit einem Menschen, der Ängste mhm. hat und Nöte, der wertvoll ist auf seine Art. Und zu trennen, die Sache ist nicht der Mensch. Ich kann um eine Sache sprechen, ich kann um die ja. streiten. Das hast du mir auch mal gespiegelt, bei Verhandlungen, das war echt hart, tat gut und hinterher kann man sich angucken, ja. auch in der Verschiedenheit. Das wäre für mich äh, einer der Schlüssel. Also hinter das die Motive des Anderen zu ja. schauen und auch ein
0: bisschen die Schuhe des Anderen mal anzuziehen und zu gucken,
1: wie ist der gerade unterwegs Einmal, oder zu sagen nur, das kennt jeder, der Schuhe kaufen ist, nicht jeder Schuh passt jedem. Ich ziehe mhm. ja nicht alle Schuhe an, sondern ich habe schon von, von vornherein sagen, okay, was würden zu mir passen? Oder Schuhe, die mir der Gegenüber hinstellt im Streit. Zu sagen, nein, äh, ich trage jetzt heute keine Pumps. Oder <lacht> das Grundsätzliche ist für mich, warum glaube ich, dass mir mein Gegenüber was Böses will, nur weil er anders ist. Wie viel Vorsprung könnte ich ihm geben? Wie viel von meiner inneren Einstellung könnte ich sagen, ich will dich zunächst einmal verstehen. Wenn ich mich dann ärgere, aber der will mich gar nicht ärgern, dann liegt es ja nicht beim Gegenüber, hm. sondern es liegt an mir. Wie habe ich es geschafft, dass ich mich ärgere, ohne dass der andere das will? Und dann bin ich wieder bei mir und bei der eigenen Klarheit.
0: Hm. Was mich nochmal interessiert, ist, ähm, du schreibst in dem ersten Teil deines Buches, äh, wirkliche Werte geben Halt. Werte tragen dazu bei, dass ich meine Stärken besser ausleben kann und auch stärker äh, im Umgang mit anderen sein kann. Wie ist da die Logik dahinter? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Die Frage bringt mich fast ins Schwimmen und ist sehr gut. <lacht> also. Ich denke, dass Werte, wenn ich es beim Sportspiel anschaue, wer spielt mit, wer nicht, dass die schon mal eine Orientierung geben und einen Rahmen. So wie ich mich innerhalb meiner Persönlichkeit verhalte, bin ich erstmal mal richtig. Ich kann mit dem großen Ganzen mitspielen. So, das Zweite ist, wenn ich mitspielen kann, könnte ich noch mal schauen, wie kann ich diese Werte auf mich bezogen verfeinern? Bin ich eher äh, verteidigend? Bin ich eher der Spielmacher? Bin ich Stürmer, Tormann, bin ich eher Trainer, was auch immer. Und die Spieler, die mitspielen, spielen für das mit, was sie können. Und wenn eine Mannschaft gut aufgestellt ist, dann perfektioniert jeder das, was da ist, nicht das, was fehlt. Wenn ich jeden komplettieren würde, habe ich eine komplett spielende Mannschaft, aber ich habe keine herausragenden. So, um deine Frage noch äh, zu vertiefen, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich gut kann, was mir liegt, was mir Freude bereitet, also da ist ein ganz hohen äh, intrinsischen Faktor, habe, wenn man auf Leistungsmotivation geht, dann nützen mir innerhalb des Ganzen die Werte, zu sagen, mit dem, was ich kann, mit dem Eigenbild, bin ich wertevoll für mich in, sage ich ganz bewusst, in meiner Unvollkommenheit. Ja, Stellenanzeige zum Beispiel in der Zeitung, da wird ja auch nicht gefragt, wir hätten gern jemanden, dem das fehlt und das, das nicht kann. Und wenn sie da noch schlecht sind, würde mich auch freuen. Aber bitte kein Teamplayer.
0: Und das ist auch die Brücke, die du beschreibst. Ich meine, du bist ja auch ein Meister der Wortspiele. Bei dem Wort selbst wert steckt ja auch das Thema Wert drin. Auch da Geht es ja darum, also das hatten, hattest du vorhin angedeutet hat gesagt, ja, naja, wenn jemand keine hohe Wertschätzung von sich selber hat, dann gerät er auch in den Diskussionen ins Ungleichgewicht.
1: Also pauschal äh, würde ich es nicht sagen, also die Wahrscheinlichkeit, so wie du es schilderst, äh, ja. ist wirklich hoch. Wenn mein Selbstwert dafür definiert wird, dass ich Dinge schlecht reden muss, dass ich Menschen entwerten muss, erlange ich scheinbar einen höheren Selbstwert. So, systemisch schaue ich drauf, wenn ich scheinbar einen höheren Selbstwert hätte, wie ist er dann in Wirklichkeit? Weil in Wirklichkeit, wenn ich bei mir bin, wenn ich mich in de, diesem, was ich vorhin sagte, in diesem Unvollkommenen akzeptiere, annehme, muss ich jemand anders nicht entwerten. Ich kann kritisch sein, aber ich muss den nicht entwerten oder irgendwie knechten oder so, wie du vorhin sagst, ja, dem habe ich jetzt mal gezeigt. Aber mhm. was habe ich dem gezeigt? Und das ist für mich dann auch zu sagen, wie halte ich mich mit meinen Werten wertevoll? Also es ist Hygiene, Pflege. Mm. Und auch, also was wirklich gut ist, was du vorhin fragtest, so einen Wertecheck zu haben. Und es ist interessant, wenn ich das noch ergänzen ja, darf, gerne. mit welchen Werten bin ich dann groß geworden? Und das sind oft die Werte des Elternhauses. Was man tut, was man lässt und früher war noch viel so, was sagen die anderen. Und dann zu gucken, wo haben die die Werte her? Das ist dann von meinen Großeltern. Und es lohnt sich, wenn jemand die Chance hat, zu gucken, was war damals noch wertvoll. Mein Großvater war ein wertvoller Mensch, wenn der drei Tage kaputt auf dem Sofa lag, weil er sich kaputt gearbeitet hatte, körperlich. Wenn man heute Live-Balance anguckt, wäre das nicht mal so das <lacht> Thema. Das hieß also, wie passe ich Werte von meiner Prägung oder von der Herkunftsfamilie, wie passe ich die an, an mein neues Selbst? Das heißt nicht, das schlecht zu machen, aber zu sagen, stimmt es noch? Muss ich es nachdosieren, mm. nachjustieren für mein Ist, aber auch, um mich in Zukunft da besser zu positionieren?
0: Kommen wir jetzt gerade bei dem Thema Werte auf einen ganz spannenden Bereich, nämlich auf die Wertediskussion in Unternehmen. Also für mich ist das ein ganz heikles Thema, weil der technische Fortschritt, wenn ich so an künstliche Intelligenz, Robotik oder Digitalisierung denke, so schnell voranschreitet, dass es da kaum noch gelingt, ethisch oder moralische Regeln dafür aufzustellen. Ich habe da gerade ein Bild vor Augen, als ein startup unternehmen auf einem Innovationskongress ein komplett digitales Krankenzimmer vorgestellt hat und dafür jede Menge Shitstorm erntete, weil ein Zuhörer die Frage stellt, wo bleibt denn da der Mensch? Wie siehst du den
1: Stellenwert der, der Wertediskussion im Unternehmen? Für mich ist das ein Geschenk, wenn sich ein Unternehmen darauf einlässt, mit den Mitarbeitern gemeinsame Werte zu erarbeiten. Das sind wir beim Beispiel vor einigen Minuten, weil ein Unternehmen ist auch wie ein Spielfeld. Es hat nicht nur Controller oder Entwickler oder ja. Azubis oder Chefs, sondern zu schauen, wie kann das sein, innerhalb unserer gemeinsamen, ich sage es mal bewusst, Lebenszeit, also diese Wachzeit ist ja viel, viel mehr als die Zeit, die man mit der Familie verbringt, wie schaffe ich es, da wertevoll miteinander umzugehen, im Innenverhältnis, auch in der Führungskultur und natürlich nach außen Richtung äh, Kunden und Richtung Öffentlichkeit. Und damit ein Produkt zu kreieren oder eine Dienstleistung, die im besten Fall wertevoll ist für den Gegenüber. Ähm, zum Thema äh, künstliche Intelligenz, die wird aus meiner Erfahrung momentan immer noch gemacht von Menschen, und die Menschen, die das bräuchten, die das Programmieren, initiieren, die kommen auch mit Werten. Ich glaube nach vorne, es wird immer den Faktor Mensch geben und geben müssen. Aber über die Jahre in den Zeiten der Industrialisierung oder auch in der Digitalisierung haben sich Jobs, Berufe, Anforderungen verändert. Die, die Generation, die jetzt lernt, ich denke, die haben... Die werden Berufe machen, die gibt es noch nicht, die sind, auch, die sind auch nicht gedacht. Also für mich ist es so ein
0: zwiespältiges Thema, weil wenn ich zum Beispiel jetzt mal Robotik in der Pflege sehe, mhm. dann kann das ja Segen und Fluch zugleich sein. Du kannst einen Roboter einsetzen, um das Pflegepersonal zu entlasten von den schweren Arbeiten ja. und du könntest sagen, okay, diese Kapazitäten, Ressourcen, die jetzt frei werden, die nutze ich dafür, dass die Menschen wieder das tun, was sie eigentlich tun sollen, nämlich für einen anderen Menschen da sein. Ja. Oder ich kann als Unternehmer sagen, prima, jetzt habe ich rationalisiert, ist sowieso schwierig, Fachkräfte zu kriegen, also streichen wir das mal und konzentrieren uns auf den Pflegeroboter.
1: Also in deiner Frage ist für mich schon eine ganz wertvolle Antwort. Es gibt Dinge, wie weit macht es Sinn? Oder auch, was du die Frage zuvor sagst, wie weit ist es ethisch und moralisch? Und das ist ein Thema aus meiner Sicht für unsere Gesellschaft, Das sind wir wieder bei Wert. Wie gehen wir um mit Kindern? Wie attraktiv machen wir Kindern, dass sie alte Menschen werden? Und alte Menschen, die haben sich verdient gemacht um, um unser Land und um die Gesellschaft. Und alte Menschen brauchen Menschen, die brauchen Würde und die brauchen äh, Ansprache, Zuneigung, äh, Wertschätzung, Pflege, Nähe, Empathie. und ähm, das kann bis zum gewissen Grad äh, nur ein Mensch. Wenn es Dinge sind, die den Menschen unterstützen, so wie du das auch sagst, in, in dem Beispiel, äh, ich gehe da näher dran, äh, ich habe mehr Zeit für den Patient, für den Mensch, soll ich ja jederzeit mach unterstützt. Laufen
0: wir da aber nicht Gefahr, dass wir vor lauter Technikverliebtheit eben dieses zwischenmenschliche oder dieses
1: wertebasierte äh, Denken vernachlässigen? Wenn es so ist, wie wir gerade besprochen haben, nein. Glaube ich nicht. Mhm. Wenn es so ist, dass ich sage, okay, ich benutze ein äh, gesundes System oder ein Pflegesystem, um äh, wirtschaftlich äh, mich zu bereichern, das ist aus meiner Sicht grundlegend die falsche Strategie. Also Pflege und gesunden äh, Bereiche, die dürfen, müssen nicht wirtschaftlich arbeiten. Wenn es gut ist, können die sich tragen, aber um was geht es? Es geht um den Mensch. Und nicht, dass ein Arzt denken muss, jetzt habe ich eine Minute mehr beim X, also nehme ich zwei Minuten beim Y weg. Das ist die falsche Denke aus meiner Sicht. Das ist komplett raus aus unserer Wertediskussion. Und dafür stehe ich, dass das wieder mehr kommt.
0: Aber nicht nur in der Pflege, sondern generell im generell. Unternehmertum.
1: Generell. Und es gibt also ich habe echt Glück. Ich habe jetzt in meiner Karriere sehr, sehr viel gute, wertevolle kennengelernt. Und die meisten haben eine sehr gute Erdungen, wie die Dinge zu sein haben. Da ist eine Ansprache. Ich erinnere mich auch an einen langjährigen Kunden aus der Schweiz, der ist komplett nah dran an den Leuten auch. Und trotzdem machen die, oder vielleicht gerade deshalb, haben die Wachstum. Okay. Es gibt Dinge, es gibt Dinge, äh, Mechanik äh, oder auch äh, Roboting, die unser Leben als Menschen erleichtern. Und dafür würde ich es nutzen. Ersatz gibt es in Dingen, äh, die nichts zu tun haben mit Menschen, also von, von einem äh, Automontage oder irgendwie müssen wir von diesem maximalen Gewinnstreben
0: wegkommen hin ja. zu einem qualitativen Wachstum. Reicht's dann noch für alle, um dann als Unternehmen erfolgreich zu sein? Es ist
1: schwierig zu beantworten, weil da müsste ich sehr pauschal antworten. Ich glaube, dass dieses Streben, das ist zumindest mal überdenkenswert. Man guckt, das hört man ein: mhm. Spitzensport, warum gibt es Doping? Wie, wie müsste ein Unternehmensleben sein oder ein Menschenleben, das, da eine gute Balance ist innerhalb des Systems? Wenn es natürlich ein getriebenes System ist, also das ist an der Börse und die Leute wollen Ausschüttung. Es ist nirgendwo niedergeschrieben, es gibt kein, dass wir uns genauso getrieben verhalten müssen. Die Auswirkungen, die, die das System hat, ist immer schneller, höher, immer, immer besser, immer weiter oder wie auch immer. Das hat Grenzen und die Grenze setzt das System Mensch entsteht Leere, bei uns gibt es 9.000 bis 10.000 äh, Suizide pro Jahr, wo ich sage, was ist das für ein System, das es erträgt. Depression kommt immer mehr in den Vordergrund, dass Menschen sagen, das ist wirklich eine Krankheit. To be under pressure. Wollen wir das nach vorne? Wie schaffen wir das, dass Menschen in unserer Gesellschaft gut, lange und würdig leben können?
0: Das gilt ja insbesondere auch in der Unternehmerwelt. Thema Fachkräftemangel, Thema Mitarbeiterbindung, da bin ich ja als Führungskraft umso mehr gefordert, weil Geschäfte werden immer noch mit Menschen
1: und für die Menschen gemacht. Nach vorne raus, wo ich sage, die, die ich jetzt betreuen durfte, denen geht es alle gut. Und die haben erkannt, in Zeiten, wo es gut läuft, wie mache ich mich attraktiv, für, dass überhaupt jemand bei mir arbeiten will. Wie schaffe ich das als Unternehmen, dass ich attraktiv bin für jemanden, dass der lange bleibt? Und dann sind wir wieder bei den Werten.
0: Hast du da noch Ansätze, gerade jetzt für unsere äh, Mittelstandskunden? Weil momentan beobachte ich die, die Großkonzerne machen es relativ einfach. Die sind in der Lage, mehr Gehalt zu bezahlen, schmeißen einen Mitarbeiter mit Geld tot und holen sich so die Arbeitskraft und ziehen die aber aus dem Mittelstand ab. Was kann denn der Mittelständler mit guter Führung oder mit Werten dagegen setzen?
1: Ich würde nicht sagen dagegen setzen, sondern für sich haben als Mittelstand. Also das Erste, was ich sage, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Es gibt keine Blaupause bei der derzeitigen Situation. Was ich äh, empfehlen würde oder was ich einladen würde, wird zu schauen, okay, wie attraktiv bin ich denn als Gebäude, als Parkplatz? Wie sehen meine Toiletten aus? Wie sind die Sozialräume? Ist es, dass Menschen hier gerne Zeit verbringen? Wir hatten jetzt bei Würzburg, war eine Firma, äh, so hässliche Innenräume und die Leute sollen gerne da hinkommen. Das entzieht sich meinem Verständnis. Da brauche ich auch nicht anfangen mit Werte oder mit Kultur. Also für mich wäre, um das fortzuführen, wie führen wir, wie führen wir uns, wie gehen wir miteinander um, was sind die Werte, die uns treiben, wie sind wir bereit, die Menschen, die zu uns kommen, zu entwickeln. Weil wenn ich die Menschen entwickle, wenn ein Mensch sich mehr traut, dann traut er sich auch mehr zu auf der Arbeit. So, wenn sich viele Menschen mehr trauen auf der Arbeit, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wachstum entsteht. Plus, wenn ich einen gut behandle, dann entsteht Bindung.
0: Also du würdest sagen, fang erst mal an, genauso die Schuhe des Mitarbeiters zu tragen und zu gucken, wie würdest du dich fühlen, wenn du hier arbeiten würdest?
1: Ja, für mich ist also dieser Faktor, den du vorhin nennst, das ist für mich ist das Schlimmste. auch als, als Mensch, ich habe als äh, Handballtrainer gearbeitet, zu wissen, der macht nicht mehr weiter oder der Azubi, äh, den muss ich loslassen. Oder Menschen, die ich, die ich eng äh, führen durfte, die gehen woanders hin. Geld ist für mich nicht der Faktor und das rate ich auch jedem, der äh, Arbeit sucht. Guck, wie ist das Klima? guck, wie ist deine Performance als Mensch, als arbeitender Mensch, wie kann ich mich da entwickeln? Und das Dritte, das Dritte ist erst Geld. Mhm. Und das muss stimmen. Da wäre mal zu gucken dann für äh, Mittelstand, den, den ich hochachte, zu schauen, äh, wie sind wir da aufgestellt diesbezüglich? Mhm. Wie ist unser eigener äh, Wertecheck? Also auch hier kommt es
0: immer wieder darauf zurück, erstmal wieder in sich zu gehen, selbst eine Standortanalyse vorzunehmen, wenn ich was verändern will, zu schauen, wo stehe ich, was kann ich tun und wie kann ich meinen Führungsstil vielleicht auch ändern. Ich meine, es gibt ja gerade Mittelstand, doch den einen oder anderen Patriarchen oder... Sagen wir mal, früher auch so die Haltung fürs Denken wirst du nicht bezahlt. <lacht> ja, ja. <lacht> und da aber den Schwenk hinzukriegen und den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben, die Menschen zu entwickeln und einfach ja, eine Wohlfühlatmosphäre
1: zu schaffen. Also führen ist äh, lernbar, komplett. Und ich unterscheide nicht äh, den Stil. So, das hat für mich keinen Wert. Mhm. Wichtig ist, möglichst viele innerhalb einer Situation auch drücken zu können. Das hat was zu tun mit Führungsentwicklung. Viele Menschen, die, die Mittelstand führen, die haben das gekriegt von Eltern. Vielleicht mhm. werden die lieber äh, zum Ballett oder Straßenrennen gefahren oder was auch immer. Also, das ist eine äh, ganz, ganz tolle Aufgabe, da führen zu komplettieren. Oder oft ist es, wenn man dann sagt, wird als Abteilungsleiter, der ist lang genug dabei und kann es am besten. Aber der will vielleicht gar nicht führen. Das heißt, in der Zeit, in der er wach bei mir ist, ist er lost. Das heißt für mich, ich müsste mir gestatten, mich sehr gut kennenzulernen als äh, Unternehmer und auch dahin zu schauen, wo es vielleicht nicht so schön ist. Und bei mir als Mensch das ist eins und das andere ist, was, was wissen wir alles von unseren Mitarbeitern? Katze, krank, äh, Kind, äh, Kommunion, Versetzung, Gefährdet, Liebeskummer oder whatever. Und dafür zu sorgen, dass der, wenn er bei mir ist oder sie, wenn sie bei mir äh, ist, möglichst unbefangen Leistung abrufen kann. Das heißt, ich muss auch die, die Leute gut kennen.
0: Das Dilemma ist, es, ist ja, dass es keine Ausbildung zum Chef gibt. Ja, ich, wie werde ich Chef? Nach wie vor bleibt es dabei, viel gesunder Menschenverstand, viel Offenheit, viel Inspiration holen, um da den richtigen Weg zu finden.
1: Also die die ich dich kennenlernen durfte, die waren alle unvollkommen. Die wussten, dass sie führend sind, aber mm -hmm. nichts Besseres. Und die hatten, bitte, danke, guten Morgen, die haben die Leute gegrüßt. Und die waren aber auch imstande zu lernen, dass wenn sie entscheiden, dass es da sehr, sehr einsam ist, oft. Und äh, dafür gibt es mich, <lacht> <Ich> sage <okay. lacht> äh, Zum Sparring äh, nützt es und was ich nochmal sagen kann, führen ist lernbar. Hm. Und führen hat jetzt nichts zu tun mit, dass jemand Manager wird. Wir füllen uns ja jeden Morgen aus dem Bett, ins Bad, zum Frühstück, auf die Arbeit. Das ist führen pur. Und was da hilft, und das haben viele, die sich jetzt vielleicht auch in dem Podcast mal selbst checken, sind die guten Werte, die wir mitgekriegt haben von Eltern und von Großeltern. Das sind hm. zwischenmenschliche Werte. Das andere ist lernbar, ist trainierbar. Viele sind fachlich sehr gut, wenn das Unternehmen klettert, ist es natürlich begehrlich und dann wollen die Leute wissen, wie hat er das gemacht. Und die werden eingeladen zu Vorträgen, aber Vortrag hat er nicht im Portfolio. Das ist Lampenfieber pur. Dann sagen, okay, das kriegt man hin, dass jemand einen Vortrag machen kann, als würde er nichts anderes machen, als hätte man den nachts geweckt und sagt, ach cool. Es ist lernbar und es gibt Unterstützung, sich da zu vervielfältigen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich den Gedankengang abschließe… Wenn jemand sagt, ich traue mich was, ich darf ja Fehler machen, ach, ich bin nicht perfekt und es zieht sich durch, auch durch die Kultur, das ist was total Schönes.
0: Da fängt es aber dann an, dass man an sich selbst viel arbeiten muss, weil wir ja viel an Glaubenssätzen, an Prägung mitbekommen ja. haben, wo es aus meiner Sicht wichtig erscheint, auch vieles wieder zu verlernen, was man mal gelernt hat, um dann wieder Neues lernen zu können. Mhm.
1: Also sich darauf einzulassen, nur weil das äh, vor 40 Jahren richtig war, dass es ja. äh, heute verändert sein könnte, ist was, was Schönes. Und es macht es auch leichter. Ähm, es ist so ähnlich wie wenn jemand das erste Mal vom Ein Meter Meterbrett springt im Schwimmbad. Und die, die das erste Mal dran sind, ist oft so, die hüpfen und hüpfen und hüpfen und hinten dran wird die Schlange länger und länger und länger bis er das erste Mal springt, bis er sich traut, bis er in diese neue Situation geht. Und der Erste, der hinten an der Schlange ist, ist in der Regel der, der gerade gesprungen ist.
0: Okay, hm? ein schönes Bild.
1: Also es passiert nichts, wenn hm. man sich traut. Okay, äh, apropos
0: Lernen, ich hm? möchte noch ein Thema streifen, weil du da ausgewiesener Experte bist und das ist das Thema Körpersprache. Ja, also ich weiß, dass du in deinen Trainings äh, sehr intensiv dieses Thema bearbeitest und viel Wert drauf legst. Ja. Du hast selbst, äh, soweit ich weiß, eine Ausbildung bei dem Guru der Körpersprache, du bei auch. Sammy Molcho, gemacht. Wie kann ich denn äh, gezielt an meiner eigenen Körpersprache arbeiten oder wie kann ich Körpersprache einsetzen?
1: Also es sind zwei Sachen. Wenn ich den ersten Teil des äh, An-meiner-Körpersprache-Arbeiten verinnerliche, wenn man wieder bei Körper sind, unvollkommen. Grundsatz wäre, ein Körper ist mein Diener. Der trägt mein Selbst bestenfalls durch mein ganzes Leben. Und mit dem GPS obendrin, mit meinem Gehirn, schaffe ich es vielleicht bis zum letzten Tag, dass ich dahin, wo ich gehen wollte, auch hingekommen bin und wieder zurück. Es äh, hat damit zu tun, mich darauf einzulassen, meinen Körper wahrzunehmen, dass der mit mir spricht. Und dass mein Ego nicht stärker ist als der Körper. Viele sagen, äh, wenn, wenn die äh, krank sind oder einer der hat Bänder gedehnt oder was mhm. umgeknickt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oder ja, das habe ich jetzt noch gebraucht. Und beim Coachen gehe ich direkt in den Satz. Ich, ja, das stimmt wohl. Sonst hätte das dein Körper nicht für dich getan. Das heißt, ich müsste mich wahrnehmen, wie spricht er gerade mit mir? Ist er müde? Ist er wach? Braucht er Ruhe? kriegt er Bewegung, das wäre so ein Teil. Der Übergang zu der zweiten Frage, zum zweiten Frageteil ist, wie stehe ich dann gerade zu mir? Bin ich in der Mitte zwischen Fuß, links, rechts, vor, zurück? Wie ist meine Haltung? Lasse ich mich hängen oder habe ich Körperspannung? Und äh, mir das zunutze machen, ist zum Beispiel bei Präsentationen. Ich sag, okay, ich brauche Augenkontakt, ich muss wissen, wie schnell funktioniert ein erster Kontakt. Lächeln hilft, Grimasse nein. Dann, wo befinden sich die Hände, bestenfalls über der Gürtellinie. Das sind so die, die ersten drei, wie ich mir das zunutze machen könnte. Schwierig wird es werden, wenn ich mich verstelle und versuche, ein Körper zu sein. Also Das Wichtigste, was einer hat bei der Körpersprache, ist sein Selbst.
0: Also das fällt mir zumindest auf, wenn jemand einstudierte Gesten hat, weil da oft eine Zeitverzögerung auch erscheint. Also ich habe mich damit beschäftigt, kann dann auch zuordnen und sagen, okay, das ist einstudiert, aber selbst der Unbedarfte merkt aber, dass
1: da irgendwas nicht stimmt. Also es gibt beste Positionen für die Hände, aber das sieht halt nicht super aus. Wenn ich stehe und, und habe einen Vortrag, dann sind meine Hände in der Regel über der Gürtellinie und mit meinen Händen kann ich dann was zeigen. Wenn ich jetzt gucke, dass mein Körper Energie spart, ich habe die Hände hab ich am liebsten in der Hosentasche oder ich habe die äh, vorm Körper, weil äh, die Arme wiegen. Und alles, wo der Körper was verbrennen muss oder leisten muss, sagt er, nee, mache ich nicht. Also viele kennen das, wenn die mal einen Gips gehabt haben, der Muskel äh, unter dem Gips bei einer Verletzung, wenn, wenn, der, wenn das eingegipst ist, der Muskel wird kleiner, weil er nicht arbeiten muss. Und in dem Moment, wenn ich weiß, ich wirke auf mein Gegenüber, auch zwischen Männlein, Weiblein. Es kann sein, der ist nur entspannt, aber der Gegenüber sagt, Hä, äh, Schatz, hast du was? Mhm. Und so ist es auch. Wenn das einstudiert ist, dann haben die Menschen in der Regel so ein Gefühl, irgendwie das stimmt nicht. Und dann bin ich wieder bei dem, das Wichtigste, was ein Mensch hat, wenn er präsentiert, das sind also die drei Kniffs, äh, Auge, Lächeln, Hände, aber ist, dass er er selbst ist. Mhm. Nicht jemand. Und es ist trainierbar und es muss trainierbar sein, es ist auch teilweise beim Verkünden von Nachrichten, ist es im positiven Sinne eine Schauspielerei, also dass der Körper das Mittel zum Zweck ist. Wie kann eine Nachricht gut genommen werden? Unser Volksmund, der sagt total viel. Also die Sprache für Körpersprache in Deutschland ist fantastisch. Wenn jemand die Nase voll hat, dem werde ich was husten. Oh, der hat aber schwer an seinem Päckchen zu tragen. Schau mal, was für ein Trampel. Mir ist eine Laus über die Leber. Also es geht nicht nur in die äußere Körpersprache, mhm. sondern für das, was du vorher gesagt hast, Ach, wie nehme ich meine innere Körpersprache wahr. Das machen die wenigsten. und Die wenigsten wissen davon. Die denken nur, wie kriege ich weniger Lampenfieber.
0: Aber es ist das ganze System. Ja. Also das ist das, was ich jetzt so aus der letzten halben Stunde herausgehört mhm. habe. Es geht immer wieder um das Thema Achtsamkeit, sich um sich selbst kümmern, mhm. reflektieren, äh, zu schauen, wie kann ich das, was ich für mich wahrgenommen habe, dann ins Außen bringen und wie kann ich dann mit den anderen kommunizieren und umgehen.
1: Ja, besser. Geht es nicht zusammengefasst, wenn ich dir das so spiegel?
0: Vielen Dank für die, für die Lorbeeren äh, mit Blick auf die Zeit. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch locker eine Stunde weiterreden.
1: Ich komme wieder.
0: aber das Wenn ich darf. darf. Ja, sehr gerne. Aber ich fand es hm. klasse, dass du uns mal so einen Einblick in eine Welt gegeben hast, die aus meiner Sicht ein bisschen, wie du es vorhin gesagt hast, lost ist und mhm. die wir, glaube ich, wieder mal stärker ins Bewusstsein drücken sollten. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, dass
1: du heute mein Gast gewesen bist. Danke dir auch für die Fragen und dass ich da sein darf.
0: Lohnenswert der Podcast. Blick über den Tellerrand. Hat dir dieser Blick über den Tellerrand gefallen? Dann lade ich dich herzlich ein, auf meiner Website www.thomasvogler.com vorbeizuschauen. Dort gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von hörenswerten Interviews mit weiteren, wirklich großartigen Gesprächspartnern aus unterschiedlichsten Branchen, die echt was zu sagen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mehr voneinander hören. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.